0: 汽车立体声，欢迎收听本期的汽车立体声。各位好，我是董斌，大家可以关注我们的官方微信和微博平台啊，都是汽车立体声。我们今天呢说的就是几款颜值比较高的车，颜值即正义这句话真的是没有毛病的。我一直相信这一点，就是一个人不管是男人和女人，他的外表应该就是他的一种生活体现啊。他这个相由心声，它反映的是他的内涵和他的这种睿智和他的故事感。自己生活的是不是焦虑啊？他的生活状态是不是很好，都能反映出来。我所以汽车也是如此。我觉得一个连颜值就是外表都不是他们关注的一个汽车的设计，不管你内心有多好，你不让人直接感受到，我觉得还是失败嘛，对吧？咱话糙理不糙嘛。首先说长安，长安这两年的那个设计呢还是挺好的。所以他们 UNITY 大打设计牌啊。长安旗下的紧凑级 SUV UNITY 真不贵，十一万到十三万之间，它的造型很科幻，视觉效果很突出。它之前呢还有很多购车的优惠方案，我就不讲了啊，因为这个非常多，反正就是零金融啊，什么月供啊，各种各样的，觉得买车不是负担很重。就说它的最好的外观吧 ，Unity 的外观方面呢，叫做无边界的格栅，哎，就是前进气格栅的边界啊，跟整个车融在一体了，就没有感觉出来说这是前进格栅，这是机器盖的，这是前大灯罩，它没有搞得这么明晰，融为一体化的一个设计，挺可爱的啊，我觉得还是挺酷的。格栅呢是菱形元素向周围扩展，融为一体。同时呢，两侧灯组呢用类似 S 型的不规则造型的设计，配合发动机盖舱的多条金线啊，提升了整个车的气势，加强了辨识度，我还蛮喜欢的。哇、哦，这个颜值还确实是比较高。一个进气格栅给你搞了这么多名堂出来，我觉得还是要点赞的。这设计师们应该掉了很多头发才想出来的吧？那再看一下它那个车身侧面，车顶呢经过 B 柱之后的话溜下来了，再辅一双腰线，感觉就是比较突出嘛。现在大家流行这种溜背的风格，双色车身。隐藏式门把手啊，永远的少年哈。另外内饰方面的话呢，长安一直都做的还不错啊，配置还是比较高的。据说它那个国产的那种 AI 芯片搭载了国内的一种车内场景认知，它有一个功能我很感兴趣，就是当那中控屏啊处于熄屏状态，您只要是驾驶者啊注视屏幕一秒钟，屏幕呢马上就会自动亮起了。按我们家里的话来说，这个中间的那个显示屏还有眼力劲你看它一眼一秒亮呵呵，我这个还比较厉害哈、啊。这一秒亮当然也有其他内容啊。它也有可以判断你是不是疲劳驾驶啊啊，语音的提醒等等还是可以的。配置方面不讲了、啊，太多了，好的配置极多，尤其是国产的这个车型当中啊，配置甩盒子的几条街。它动力方面的话呢是蓝鲸 NE 1.5T 加蓝鲸七速湿式双离合变速箱，蓝鲸是他们家长安自己的，曾经讲过这个事儿、啊、哈，这个不说了。它的发动机的热效率达到 40% 满足国六 B 的排放标准。传动方面是七速湿式双离合变速箱，综合传递效果呢是 94.3% 当一个企业开始注重热效率传递的时候呢，证明还是很用心在这个科技的方面的。UNI-T 隶属于长安旗下的全新系列，叫引力。哎，他们这个引力系列线啊，随后这个车呢将会跟 V VV 5领克01同样定位高端化的品牌进行竞争。也就是说，它的竞争对手是领克和 V。摆在长安 UNI-T 前面的压力还是不小的，因为它毕竟是新来的。呃，长城搞了一个 w 了啊，吉利呢搞了一个领克了，你呢也搞了个 UNI-T y 了。接下来的话呢，就看看这三国杀吧。其实这几年呢，中国汽车进入到一个新的时代啊，消费者对中国车企的品牌建设呢有很多的要求。吉利、领克、长城呢有 WE， 奇瑞手里面还有个星途。许多中国品牌推出全新品牌呢，迎战高端消费者的时尚的市场，也是一个很好的一个趋势吧。就是说明我们的汽车企业呢。不拘一格，总有一种向前的和向心，向年轻靠拢的一种决心，挺好的。下一个车型呢，再说说吧。北京 X 7 8款车型售价区间是1万四千0到2 1 6 9 0 0其中传统燃油版的车型售价呢是10万多的，插电混呢是18万到21万的。我看了一下那个外表吧，还是挺好看的。那、这个也搞了一个什么科幻的那个设计风格啊，什么 LED 头灯啊， LED 雾灯啊，点亮效果呀，内部矩阵式啊，大尺寸进气格栅呢，车身侧面的话呢是贯穿式的一种腰线，从前到后增加了一些运动手感啊。另外这车呢还有隐藏式门把手，看起来比较科技一点。尺寸方面的话呢，轴距是 2800， 是紧凑级的 SUV。内饰方面的话呢是黑银黄三色进行搭配。新车呢这个有各种各样的液晶屏，我就不讲了，因为国产的这个东西都很大。动力方面呢是 1.5T 发动机，峰值扭矩275牛米，六档手动或者七速双离合。此外呢，新车有插混版，全系标配标准运动和经济的三种不同风格的模式，依然是紧凑级的 SUV。它面临的竞争对手很多，像哈弗 H 6对吧，荣威 RX5 Plus 版 ，CS75 Plus 等等啊，它主要的对手就是这些。好吧，我们先休息一下，一会儿再说其他几款车型。这里是汽车立体声，马上回来。汽车立体声。买好 车， 用好 车， 就上有车以后 APP， 腾讯战略投资的汽车信息服务平 台， 带给您真实靠谱的汽车报 价， 全国车辆降价信 息， 全市车辆最低门店。有车以后 APP， 欢迎您下载。回到节目当 中， 您现在收听到的是汽车立体声。我们的节目 呢， 在全国两百多个城市 嘛， 都能听咱们节目。网上收听也非常的方便，直接关注我们的官方微信和微博，或在视听平台当中搜“七哲立体声”。我们来看一下今天接下来说的第三个车型吧，吉利中型的 SUV 豪越，七座 SUV 啊，真的大多数价格都不便宜啊。消费者往往都会选择合资品牌，尤其是二十万以上的购车者选择合资品牌的可能性更高。但是在自主品牌的 SUV 当中啊，七座里面价格就上不去了，好像一直在十万到十五万之间。我们捋一下哈，现在七座的 SUV 都有哪些？三十万以上的话呢，主要是新能源吧，像那个未来 ES 八就是，比亚迪唐 EV， 理想 ONE 这个都是啊，这个三十万以上的。另外十五万到二十五万之间的都有哪些呢？哈弗 H 九，长安的 CS 九五，传奇 GS 八，还有荣威的 RX 八，这都是哈、啊。呃，那么再往下呢，应该还有谁啊？就是十到十五万之间的有中华瑞虎八，瑞虎八也算吧，太多车型了。吉利豪越推三款车型，售价区间十万三千六到十三万九千六。这是一款中型 SUV 啊，实用性和空间性都主打，也是为了丰富消费者在购买中国品牌中型 SUV 的一个选择。这个是七座专用平台，吉利的 CV 平台打造的，还是吉利家族的这个情形哈，感觉好像它比较憨实的形象，让人觉得这个车是居家的好帮手啊。这个车型的话，轴距大概是 2815， 中型 SUV 的一个尺寸。新车呢配了18英寸的轮圈。整体来看呢，这是一个主打空间的家用 SUV， 因为国产的 SUV 啊，这个空间都比较大。嗯，后排来看的话呢，新车提供五座和七座两种座椅布局，基本上的第三排呢是比较难坐的。那第二排的座椅呢，靠背是不能调节的，它不能往后靠，这个稍微有点遗憾啊。进行前后调节是可以的啊。第三排座椅对成年人来讲的话呢，稍微有点低。另外呢，他看后备箱，后备箱是居家旅行的必备嘛？啊，第三排和第二排放倒的情况之下，空间还是比较大的。另外它的配置呢也挺多，我就不再讲了啊，什么都有，七七八八的，反正就国产的越来越多好了。全景天窗这个是标配嘛？动力方面的话，搭载吉利4 G18T 的 1.8T 发动机，峰值扭矩300牛米，最大功率184啊，还算可以。匹配吉利自主研发的七速湿式双离合变速箱，满足国六 B 的排放标准。其实吉利到现在为止啊，它真的是为三左右的一个从较小的民营企业，成为现在中国品牌销量第一的一个企业，就是它。而且伴随着 SUV 产品的销量的增长，我觉得他们也不想让长城啊独步天下，也开始发力各种各样的 SUV 的产品啊。它那领克不就是嘛？领克一开始就 SUV， 所以七座 SUV 的崛起呢，我觉得他也看到了像汉兰达那种成功啊，吉利开始也想发力。但是你没发现吗？吉利到今天为止，就除了我刚才说的这款车。吉利的中型 SUV 豪越，之前吉利没有任何一个七座 SUV， 就是小型 SUV 很多，但没有大的 SUV。那来看看竞品吧。吉利豪越的竞品的话都有谁呢？一个是传祺 GS 8还有比亚迪唐的燃油版和瑞虎八，跟它是竞争的。它性价比比较高，但是新宝骏推出过 RS 7可能未来 RS 7会跟豪越之间有一场血拼吧，直面竞争。刚才既然说到了这个新宝骏的 RS 7那么就赶紧说说这个宝骏系列的车型，新宝骏 E E300, 三百 E 三百 Plus， 这个我很喜欢这个车型，特别的可爱啊！推出六款车型，售价区间是六万四千八到八万四千八。新车定位呢是纯电动的微型车，续航里程三百零五公里。推出两座和三座版本的，这个非常小巧可爱，大家可以去网上搜一下图啊，或者关注一下我们的微信。新宝骏 E 三百和 E 三百 Plus， 我这个车型太 Q 了，它这个才叫悬浮式车顶。非对称式的设计哈，挺可爱的。大部分的那个操作可以用语音来完成。另外呢，车身的颜色呢非常多样化，大家可以不同的选择。我喜欢那个蓝色的。另外，它那个新宝骏哈，开发了自己的手机互联系统、远程车控制等等都有。他们两座、三座和四座。但是买这个车的话呢，我真的觉得大家既然是这个小车的话，我就买两座就很好啊，非常可爱。你看那 Smart Fortwo 大概就这种感觉哈，而且这个很安全，比那个普通的老年代步车的安全的不是一点半点哈。在微型车的电动市场的竞争当中，新宝骏 E 三百面对的竞争对手是谁呢？是奇瑞的 E Q 一、欧拉21和自家的宏光 mini EV。这些都是小型的电动车的可爱的形象哈。你要说这几款车，哪些更突出呢？我觉得空间方面，奇瑞 E Q 一会大一圈，轴距也大一点。但是其他方面，我觉得售价是不是？我觉得上汽通用五菱的这个更合适一点哈。新宝骏 E 3 0 0的外观设计不说了，未来呢一定会有很多人拥趸。我觉得这种小型的微型车，挺适合大家在小城镇里面开来开去啊，上下班是很好的。好，我们最后赶紧再说一下运动范的新款广汽讴歌推出 1.5T、2.0 混动两款车型，共计是8款，指导区间呢是2 2二万九0八到三十四万九千八，它是很运动，我挺喜欢讴歌这个品牌的。这个 CDX 欧歌是16年推出的首款国产车型，当然这个也是中国专属车型。新款的 C D X 呢，它是运动版的 C D X， 很漂亮啊。那在这个豪华版的紧凑 S U V 当中，它的竞争对手是宝马 X 1奥迪 Q 3和奔驰的 G L A。另外呢，英菲尼迪旗下有个 Q S 3 0定价上跟 C D X 比较相符，或者说车型上比较一样的啊。讲到这边了，讴歌一直卖的都不太好啊，整个车市确实它显得很小众。但是讴歌这个品牌我是非常喜欢的，呃，也是我可能比较关注的工程师造车这种理念的一个执行者。但很可惜 啊， 他卖的这个销售的方式方法 呢， 总是不被人所看好。希望 CDS 中期改款能满足大家对运动化和年轻化的一种需求。好 吧， 我们先说这些车吧。感谢大家收听我们今天的汽车立体 声， 祝福所有朋友过得愉 快， 拥有一个美好的汽车生活。官方微信和微博都是汽车立体 声， 大家可以找到我们。我们下次再接着 聊， 拜 拜， 朋友 们， 拜拜。